1: Bienvenue dans Culture et Compagnie, on a le bonheur et la joie d'accueillir Jean-Sylvain Minsen. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh c'est le directeur du, du, du cinéma Sémaphore, un cinéma très connu à Nîmes, puisqu'il en est le programmateur et le directeur de ce, système, ce cinéma d'art et d'essai que connaissent bien tous les Nîmois, bien évidemment, et bien au-delà de Nîmes. Bonjour Jean-Sylvain, c'est un plaisir que de vous avoir.
2: Bonjour, merci de me recevoir.
1: C'est un grand plaisir. Alors, si vous le voulez bien, Jean-Sylvain, Jean -Sylvain, on va faire un petit historique quand même aussi de ce cinéma à la fois atypique et qui rayonne tant par les représentations qu'on peut y trouver.
2: Alors, atypique, ça me fait toujours rigoler parce que on, on, on passe, on passe des films comme 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 les autres, comme beaucoup de salles ah, de cinéma. Pas simplement, pas tous quand même. Simple, simple, tous simplement, quand même. on fait des choix. Donc, on, depuis le départ, euh, l'ouverture du cinéma en, en 1977, on, on fait des euh, des salles, euh, des séances de cinéma RSC, C'est-à-dire qu'on ne programme que des films RSC. Alors, un film arrêté, qu'est-ce que c'est Les définitions sont sont vastes et variées. Euh, c'est des films qu'on passe en VO, donc dans leur langue originale. C'est-à-dire qu'un film japonais étant japonais soutien en français. On fait tout un travail d'animation autour des films, dans toutes les directions que ce soit, les documentaires, le film, les cinémas pour les enfants, le cinéma pour les, pour les plus jeunes, pour les handicapés, les, les associations euh, on nombreuses anime de variétés culturelles et, et sociales. Donc, euh, donc voilà, c'est d'être. Euh, le but du sémaphore, c'est d'être intégré dans la cité. J'insiste sur le fait que c'est un lieu. C'est-à-dire que c'est, on va pas simplement au sémaphore voir un film précisément. On va dans un lieu qui s'appelle le sémaphore. Il y a six salles, plus une septième salle que j'ai, qui est la cafétéria, que j'appelle la septième salle du sémaphore. Donc voilà, on, c'est un, moi, j'insiste sur le fait que ce soit un lieu culturel. Un petit peu plus que simplement voilà, un endroit ça, ouais. où on consomme ouais. deux heures de film. Ça me
1: fait penser au paradisio. Il y avait cette ambiance particulière qu'on pouvait retrouver dans un lieu tel que le lieu de cinéma, mais mm. éminemment chaleureux parce justement ce fait qu'il n'y a pas qu'une séance que l'on va voir. Il y a aussi ce qui y a autour et ce dont vous parliez parfois en recevant les réalisateurs, en, en accompagnant le public sur une documentation et puis en partageant cet espace convivial qui est la suite de ce qu'on vient de voir.
2: Ouais, c'est ça exactement.
1: Alors on va parler bien sûr d'un festival là, qui va oui. commencer que vous organisez, le festival de science-fiction qui s'appelle L'Hémicéliade. C'est du 1er au 15 février. On voilà. va, là, on va en prendre plein les yeux. yeux. C'est
2: un juste une petite euh, cahier des charges et un petit rappel. Euh, c'est la première euh, édition de cette, euh, de cette manifestation qui est, qui est née d'une collaboration entre la DRC et l'Agence Nationale de Développement pour le Alors, la DRC, Cinéma. c'est L'Agence Nationale pour le HN... Développement du Cinéma Alors. en Région donc ça, ça aide les maires région et euh, images en bibliothèque qui est une, une structure qui regroupe toutes les bibliothèques euh, de France qui, qui font un, un, un travail sur l'image que ce soit l'image photographique l'image cinématographique et donc ces deux structures se sont, se sont imaginées après des rencontres en sortie de Covid, euh, avec le CNC et le ministère de la Culture, ont imaginé un festival qui va être, j'espère si ça fonctionne bien, euh, renouvelé tous les ans, là c'est la première édition, et le choix de cette année ça a été sur la science-fiction. Donc euh, le cahier des charges est simple, il faut avoir une salle de cinéma à RSC et une bibliothèque euh, anime on a la chance d'avoir Carré et le sémaphore de l'autre côté. Donc, on s'est associé dans un, dans un contexte national et on a monté une programmation en fonction euh, des, des offres qui nous étaient proposées au niveau national avec l'équipe de Carré d'Art pour, pour proposer ces différents rendez-vous.
1: Et bien sûr, ça, matché c'est vous qui nous a... ça a été réservé, ce festival de science-fiction c'est à Nîmes donc.
2: Oui, c'est à Nîmes. Ouais, oui, oui, c'est euh, c'est aussi au, au sémaphore. Alors il y a il y a plusieurs choses. Il y a des animations autour euh, d'un film pour enfants qui s'appelle La revanche des humanoïdes. Là, il y a des ateliers qui sont à la médiathèque Jean Dormesson, des ateliers de fabrication d'ovnis, de, de sous-coulants, ce genre de choses. Et il y a plusieurs rendez-vous en collaboration là avec le Carré d'art. Donc situé pas très loin du sémaphore. Il y a, euh, deux rendez-vous à 17h30 avec deux conférences à Carré d'art et un film derrière à 20h. Donc, c'est le 2 et le 9 février sur deux mercredis sur Proxima, voilà, donc,
1: voilà. Là, les enfants sont particulièrement intéressés par ce qui va s'y produire. Oui, oui quand quand voilà. Les jeunes. c'est vrai
2: qu'une des volontés de ce ci cinéma, je vous faites bien de me le rappeler parce que j'ai oublié de le signaler, c'était pour accentuer la, la, la fréquentation des salles de cinéma pour les 15-25 ans. Donc, et ils pensaient, je pense à juste titre, que le, la science-fiction était un bon moyen pour les, les, les ramener au cinéma, pour les sortir de leur, de leur télévision et voilà, de leur plateforme numérique.
1: Alors, puisqu'on on a commencé à rentrer dans le programme, on va, on va continuer justement à parler donc, de ce festival de science-fiction, sur, sur tout ce qui va s'y dérouler, hein, le, c'est le, le, du 6 au 11 février, pendant ces, non, c'est du 1er ou 4 février, c'est 15 jours, c'est pas
2: rien. Oui, ça fait 3 mercredis. Voilà. 3 mercredis, donc
1: c'est chaque mercredi, c'est
2: ça Nous, chaque mercredi, on a un atelier pour les enfants, mais autrement, il y a des rendez-vous qui sont plutôt pour les adultes. Le premier rendez-vous est le jeudi 2 février. Alors, il y a une conférence à 17h30 à Carré à la bibliothèque. C'est fait cette fois-ci. Alors, c'est plus Carré qui a choisi sa thématique, donc je lis mes fiches. Euh, c'est sur la place de la femme dans la science-fiction voilà mmh. donc il y a une conférencière qui, qui viendra et à 20h il y a le film Proxima qui raconte début l'entraînement d'une en une...
1: commençant ça on, passe au, on pense au cinquième élément
2: là, forcément oui, qui est oui, oui, un, de...
1: une place centrale de la femme
2: euh, oui mais, mais, y là, là, que, là, mais là, il n'y a, a, a pas que ça là, euh, le cinquième élément ça a quand même été vu et revu et puis cinquième oui. élément Luc Besson il a, il a des petits ennuis de, co de, de copie ce genre de choses donc je pense que le film a gentil <rire> été bon, de côté mauvaise pioche je voilà. ça, ça m'y faisait penser pas, mais il n'y a pas, pas que ça évidemment c'est pas très grave voilà euh, donc ça c'est le premier rendez-vous jeudi 17h30 conférence à Carré d'Art et 20h film Proxima avec Eva Green au sémaphore le deuxième rendez-vous c'est la semaine suivante le jeudi 9 17 h 30, euh, conférence à Carré d'Art avec Nicolas Allard qui est un spécialiste de la fantaisie et de la science-fiction qui connaît bien... Euh, Alors, le... Juste une
1: question, oui. quelle est la différence entre la fantaisie et la science-fiction Il y a quand même un écart
2: la, euh, disons que la science-fiction, il y a un côté peut-être bon, plus, voilà. Voilà. Oui. plus scientifique, la, la fantaisie il y a dans le fantasy, il y a l'héroïque fantasy, l'imaginaire, vous savez, des, des personnages qui oui. font, d'ailleurs c'est assez rigolo, qui font souvent appel à la mythologie, il y a des minotaurs et des choses comme ça, donc c'est de, de servir des images du passé pour les, pour voilà. les projeter Tandis dans la Tandis
1: que la science-fiction, c'est vraiment de, de l'anticipation. Voilà, c'est de
2: l'anticipation, ouais.
1: Donc euh, déjà un festival euh, chargé rien que sur ce qu'on vient d'entendre, hein sur
2: ce qu'on vient d'entendre. Donc on va on va retrouver avec plaisir le film de Denis Villeneuve Dune. Et le dernier rendez-vous, c'est une double soirée Invasion, avec deux films, dont Invasion. C'est le vendredi 10 février à 18h30, vous avez L'Invasion des profanateurs de sépulture, qui est un film restauré de 1956, donc là il n'y avait pas encore toute la, la technique numérique possible pour faire des effets spéciaux, donc c'est assez assez rigolo de voir la, la différence. Et le deuxième film à 20h30, c'est L'Invasion Los Angeles de John Carpenter.
1: L'invasion c'est vraiment, ça fait partie aussi des grands classiques de la science-fiction ouais. et là on va être servi. On fait une pause musicale Jean-Sylvain, on se retrouve dans un instant.
3: Aviva
1: Sylvain Minsan, le directeur, le programmateur, le, et le directeur surtout du, ce festival là, qui, qui, qui nous, dont il a commencé à nous décrire, qui va se dérouler du 1er au 15 février, le festival de science-fiction, qui s'appelle les Mycéliades.
2: Pourquoi Mycéliades? Je ne sais pas, c'est <rire> un titre qui a été décidé. C'est pas vous, vous qui l'avez choisi C'est pas moi qui l'ai choisi. Encore une fois, c'est on rentre dans le cadre d'une programmation nationale voilà, c qui était proposée c à toutes nationale. les...
1: Il faudra qu'on leur demande, qu'ils voilà, nous disent quand même pourquoi demandes. ils ont ouais, choisi ouais, ouais. Mycéliade. Alors, on continue le programme, si vous le voulez bien, Jean-Sylvain.
2: Après, c'est fini. Bon, c'est fini, je, voilà. Il ouais. y, avait, y avait cinq, cinq rendez-vous, on vient d'en parler donc 5 euh, voilà. rendez-vous à cinq ne pas rater donc ouais.
1: en, entre le 1er et le 15 et bien sûr avec des rendez-vous axés sur les jeunes le mercredi notamment oui hein, le mercredi auraient...
2: on, on commence dès mercredi avec euh, le matin il y a la projection des donc la revanche des humanoïdes qui était un des premiers films d'animation euh, français qui date de 1983 alors autant maintenant on est fort en animation autant on a démarré tard parce que c'est vrai que ça ça coûtait énormément d'argent dans les années 80 parce que on faisait tout à la main donc c'est Albert Barillet qui a fait ce film et euh, il euh, y a deux, deux rendez-vous, euh, Donc le, le premier à 10h15 suivi d'un atelier à la, à la médiathèque de Jean-Dormesson et un ciné goûter l'après-midi à 16h30.
1: Très bien. Bon, maintenant, je vais m'intéresser à vous, Jean-Sylvain. Oui. Qu'est-ce qui vous a conduit au cinéma Est-ce que vous faites partie de, de ce membre de 1977 qui a créé... Euh, Peut-être pas tout non, à fait
2: pas, pas, pas tout à fait. En 1977, <rire> j'étais encore en culotte. <rire> euh, pas très loin. Je suis là depuis
1: 1988. 1988, ouais. donc J'ai commencé tout ma
2: carrière à Avignon, à Utopia Avignon. C'est un petit peu hasard. C'est un travail d'été dans la cafétéria du cinéma Utopia d'Avignon. On a besoin, quand on est jeune, de bosser l'été pour gagner trois sous et une première année, une deuxième année comme projectionniste et euh, à la fin de la de cet été-là euh il y a un poste qui s'est libéré. Comme je n'étais pas très fan des études, euh, j'ai accepté de travailler. Donc, Alors, je suis rentré là-dedans et une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage voilà, la, voilà, le pas. pas. <rire> la passion prend le pas. On ne s'en sort pas.
1: La passion prend le pas. Est-ce qu'il y a des, des événements particuliers durant toutes ces années que vous avez vécu au théâtre, euh, au cinéma, euh, le sémaphore Est-ce qu'il y a des choses qui, qui ont retenu votre attention sur, euh, depuis 88, depuis le moment où vous y êtes entré
2: alors il y a il y a des moments il y a des moments forts le le moment le plus particulièrement émouvant dont je me rappelle toujours avec beaucoup d'émotion euh, c'est quand Daniel Mitterrand euh, est venu euh, au Sémaphore. c'était la première ou la deuxième édition d'un festival pour enfants qu'on avait euh, réalisé euh, de main propre avec euh, avec un monsieur qui s'appelle Jacques Trière, qui était un professeur de français. Elle était venue au nom de son association, euh, dont j'ai oublié le titre de l'association. Je ne m'en voilà. souviens pas non plus. Et, et euh, elle était, euh, François Mitterrand, était encore président de la République. Et donc là, d'un coup, on voit euh, la puissance de la politique et de l'environnement c'est-à-dire que la rue, euh, toutes les voitures Chut embarquées, euh, les flics partout, et c'était, on se demandait pourquoi. Et c'était, ils préparaient. Mais Daniel Mitterrand ne venait que le lendemain. Donc voilà, inspection du sémaphore, avec euh, tous les papiers, tous les placards visités pour savoir s'il n'y avait pas de monde. Et donc, on était hyper stressés par ça. Et Daniel Mitterrand, qui était toute petite, euh, enfin, elle n'était pas très grande, euh, arrive, et là, dans la salle, une explosion de joie de la part des gamins qui avaient créé une chanson et Daniel Mitterrand qui était devant, les, devant la scène, sous l'écran, avec 150 gamins qui chantaient une chanson pour elle. Et Daniel Mitterrand en pleure. Et je, je, je ah, rappelle ouais. de cette, de cette émotion-là émotion, ouais. un grand, grand moment d'émotion. Donc ça, c'était vraiment des choses... C'est des choses, euh, voilà.
1: choses qu'on n'oublie pas. Merci en tout cas, Jean-Cyvain, de nous rappeler cet, cet événement, ni moi. Ouais. Ce moment riche en, en intensité et, et éminemment sensible par rapport justement à l'épouse, madame, la, la première dame hein, de Mais qui, de, qui faisait énormément France. pour
2: les... C'est une des premières femmes qui travaillait pour l'intégration des des cités, ce qu'on appelle les banlieues, les zups et tout ça. Et il y avait énormément d'enfants. C'était vraisemblablement la première fois qu'ils allaient au cinéma, au sémaphore et en ville. Et euh, vraiment, c'était... Rien que d'en parler, j'ai encore la
1: <rire> Un moment de, de, de partage intense. Alors, comme, comment on se porte aujourd'hui le, le, le cinéma, Jean-Sylvain
2: euh, surtout le, le cinéma d'arrêt d'essai alors le cinéma d'arrêt d'essai s'en sort plutôt un petit peu mieux que le cinéma commercial euh, mais là je ne parle pas que de, que de Nîmes de, ma, de manière générale euh, pour la simple et bonne raison qu'on est beaucoup moins dépendant euh, à la fréquentation et au nombre de films américains euh, la crise du Covid a fait euh, éclater un certain nombre de vérités et une des sévérités, c'est la dépendance de l'exploitation française avec les blockbusters américains. Ça, c'est criard, parce que cette crise de la Covid, euh, je pense qu'on va s'en sortir par le haut. C'est-à-dire que ça a permis à énormément de gens de réfléchir. Euh, alors, il y en a euh, une certaine partie qui sont allés euh, acheter des plateformes, euh, acheter des abonnements sur les plateformes, ce genre de choses. Mais pas que. Il y a plein de gens qui ont réfléchi à la manière de donner un sens à leur vie, soit à leur vie personnelles, leur vie professionnelle. Et euh, je pense que l'intelligence va, va sortir. J'en veux pour preuve que tous les, toutes les comédies françaises que je supporte pas, les campings... Euh Plan de chat, barbecue, piscine avec euh, notre ami Franck Dubosc ou, euh, ou Christian Clavier. Euh, c'est tout ce cinéma commercial des, des comédies, les gens ils n'ont plus envie se de fissure, ça. Ce oui. fissure. se fissure, les gens... Alors, je ne je, je crache pas dans la soupe, oui, oui. ça fait travailler des techniciens, ça fait travailler énormément de gens. Mais je pense que les gens, ils n'ont ils ont plus, plus envie de mettre 10 ou 12 euros pour pour aller voir des films là. J'en parle d'autant plus de manière détachée que nous, c'est pas le genre de programmation qu'on a. Donc, euh, c'est juste un constat professionnel. C'est pas simplement à Nîmes, c'est partout en France. La preuve en est qu'en en en 2022, c'est la première année où les dix titres qui ont fait le plus d'entrées en France sont dix films américains. Il n'y a pas un seul film français dans les dix premiers. Alors que pour toutes les salles classées à RSC, il n'y a quasiment pas de, fil, pas de films américains. Les films américains arrivent en dixième ou onzième position. C'est Armageddon Time qui était présenté à Cannes. Donc euh, voilà, donc ça c'est un, un constat et je pense que. Ben, il va falloir que les scénaristes, euh, c'est difficile de faire de la, de la de faire rire les gens dans les salles de cinéma, mais il va falloir se poser des questions, se remettre en question, euh, travailler plus, plus longtemps pour proposer des choses plus intéressantes. Là, ce week-end, à propos de comédie, il y a eu les il y a eu les les avant-premières d'Astérix, qui a hyper bien hyper bien fonctionné. Donc le film va marcher bon, avec un gros budget, gros 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 de, de, de la prestation voilà. euh, des, ouais, ouais, des acteurs voilà. qui figurent. <rire> ouais. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il faut aussi euh, dépenser beaucoup d'argent pour que les films... Euh, les
1: films... Alors, c'est plus aller en contre-pied finalement, c'est aller dans le sens, compte tenu de, 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 de,
2: du public qui est maintenant devenu peut-être plus exigeant. Plus exigeant, mais en, en... après, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il ne faut, il faut pas non plus se dire on va faire des films chers, on va faire payer les gens très chers, Il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est un art populaire. Euh, et il y a plein de gens qui ne peuvent pas se payer euh, place pour aller au stade voir un match de foot ou un opéra et qui, jusqu'à présent, pouvaient quand même se payer une place de cinéma quand c'était raisonnable. Moi, je trouve que les tarifs des places de cinéma, euh, des salles premium et autres 4DX, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Euh, ça ne sert qu'à augmenter le prix des places mmh. et ça ne va que dans la même direction si on continue à enrichir les plus riches. Mmh. Et il faut faire attention à ça parce que euh, si on perd cette notion de, de possibilités de sortie pour tout le monde on va se couper d'une grande grande partie du public et là ce sera si ça s'arrête pendant ou deux ans ça va être l'enfer pour les redémarrer surtout,
1: surtout éviter dernière question Jean-Sylvain la, la programmation le choix c'est vous qui le faites comment ça se passe bah, vous à... le faites par rapport à quelle sensibilité bah
2: après euh, si vous voulez il y a tout un certain nombre de choses quand euh, le distributeur annonce la sortie d'un film de Pedro Almodovar on note la sortie du film de Pedro Almodovar donc il y a quand même Beaucoup de cas où c'est c'est comme ça. Euh, après c'est la sensibilité, c'est c'est des heures de vision de film, euh, des échanges avec. Euh est très 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 lié avec euh, beaucoup de salles de, de, de la région je, je parlais d'Avignon donc je suis encore en lien avec les, les camarades d'Utopia Avignon le Diagonal de Montpellier, on s'échange des informations on a des journées de visionnement professionnel voilà et donc on arrive à peu près à, à tout couvrir et puis je ne je, je suis, suis pas tout seul, il y a une équipe, c'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui travaillent sur le documentaire des gens qui travaillent sur, le, sur le film pour les, les films pour les enfants, je, je, il est bien, bien évident qu'on ne peut pas tout voir parce qu'on nous propose quelquefois 10 à 12 films nouveaux par semaine donc euh, c'est c'est pas possible.
1: Merci en tout cas beaucoup pour cet instant de partage et pour nous faire partager puis se nous faire partager notamment ce festival de science-fiction donc qui va se dérouler du 1er au 15 février. Vous en avez eu un avant-goût, hein, ça donne vraiment envie d'y aller. Ben, on vous le conseille en tout cas. Merci beaucoup pour le travail que vous faites et pour ce, ce magnifique service de l'audiovisuel et puis de de ce plaisir que nous on peut partager au travers de la toile et que vous, vous rendez si bien donc à la ville de Nîmes et au-delà de la ville de Nîmes. Merci, Merci. beaucoup Jean-Sylvain Minsan, d'être venu sur le plateau d'Aviva.
2: Avec plaisir.
0: Entracte. En Entracte. En Entracte. En tract.
1: Le magazine culturel de Radio Aviva.